0: Radio Vostok.ch Depuis vendredi passé, la semaine de l'égalité a commencé. C'est un peu plus d'une semaine proposée par la ville de Genève pour penser, réfléchir aux enjeux de genre, aux droits politiques et à la citoyenneté pour comprendre pourquoi le 8 mars, la journée internationale de lutte pour les droits des femmes est encore si importante. Pour en discuter, j'ai avec moi en studio Héloïse Roman, chargée de projet Égalité, bonjour. bonjour. Et Sonia Verne, Rapa, la rédactrice des textes de l'exposition phare de cette année, bonjour. Bonjour. Alors cette exposition, c'est 60 ans seulement, l'histoire du suffrage féminin Genevois en affiche. On peut la voir au Parc des Bastions et elle célèbre les 60 ans de l'obtention du droit de vote et d'éligibilité des femmes dans le canton de Genève. Donc 60 ans c'est rien. À quel moment est-ce que la Suisse a mis le droit de vote des femmes dans son agenda politique
1: Alors. Agenda politique, ça a commencé euh, finalement assez tard. Les femmes ont commencé à se mobiliser euh, déjà à la fin du 19e siècle avec des femmes comme Marie-Gueug Pouchoulin et Émilie Gour, par exemple, au début du 20e. Et elles ont commencé par faire du lobbying. Elles ont commencé à créer des associations. Euh, L'association tout particulièrement du pour le suffrage féminin, je le vois, euh, en 1907 et puis on arrive en 1921 après la première guerre mondiale où là ça va vraiment passer à l'agenda politique, c'est-à-dire qu'il y a une initiative qui va être déposée euh, à l'époque c'est 2000 voix et on va enfin pouvoir aller en votation, la première votation en 1921 au niveau cantonal Au niveau cantonal, tout à fait. Parce que tout ça, évidemment, est discuté déjà à la fin du siècle et début du siècle du 20e au niveau fédéral. Mais au niveau fédéral, on dit tant qu'il ne se passe rien au niveau des cantons. Nous, on ne peut rien faire. Donc, on se renvoie la balle et du coup, le canton décide, ou plutôt les femmes et quelques hommes qui sont impliqués dans ce projet, décident de prendre la balle au bon de faire, et de faire une initiative.
0: Et à ce moment-là, elle lutte, enfin, euh, elle revendique le
1: droit euh, de, de vote ou aussi le droit d'éligibilité Les deux. Elle revendique avoir des droits politiques, ce qui implique droit de vote et droit d'éligibilité. Alors, c'est par exemple une chose sur laquelle certains vont dire, oui, mais donnons-leur juste le droit de vote, mais pas le droit d'éligibilité, comme ça, on y va tranquillement et on voit ce qui se passe. Donc, on essaye de discuter là-dessus, par exemple, à ce moment-là. Mais elles, est ce qu'elles veulent, c'est le droit, les droits politiques. Et euh, les cantons
0: et la Confédération ont tous avancé sur ce point à leur rythme, ça s'est étalé sur des décennies, pourquoi ça
1: a pris autant de temps alors, au niveau fédéral, il euh, ben, y a eu des essais, il y a même eu une pétition par exemple en 1928 à qui a réuni 250 000 signatures, mais ça s'arrête parce que l'agenda fédéral, lui, avait d'autres choses à faire, selon eux, on va dire. Et puis, euh, au niveau des cantons, ben, pareil, au niveau des agendas et au niveau des sensibilités, mais c'était plus facile d'agir au niveau des cantons. Et euh,
0: donc, en fait, ça commence à se débloquer à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour le coup
1: Fin de la Deuxième Guerre mondiale, la première initiative qui est posée par le Parti du Travail, donc là c'est vraiment une initiative politique qui n'est plus à partir d'une initiative, d'une association, euh, et on va commencer à avoir les partis qui s'impliquent. On commence à trouver une logique, même politique, à ce que les femmes aient le droit de vote, elles sont beaucoup plus impliquées dans la vie publique, elles travaillent, elles payent des impôts, donc maintenant ça suffit. Et c'est là qu'on va vraiment se voir, surtout dans les années 50, comment ça se heurte au niveau des mentalités. Ça ne passe pas.
0: Et pour revenir donc à Genève particulièrement, c'est le troisième canton à donner ce droit de, de vote et d'éligibilité, j'y arriverai vraiment pas,
1: aux femmes. Euh, comment ça s'est passé 1960. Mm -hmm. Alors, il y avait déjà eu une consultation des femmes en 1952. Ce qui était très intéressant, c'est qu'on avait toujours cet argument qui disait les femmes n'ont pas envie de voter, elles ne veulent pas du droit de vote. Il y en avait qui n'en voulaient pas, effectivement. Mais on décide de les consulter. Et là, 85% des femmes disent si, on veut voter. Et ce sont que des genevoises. Donc c'est une consultation. Dans la foulée, six mois plus tard, on organise une votation en disant cette fois c'est bon, ils ont compris, rien du tout, ça ne passe pas. Donc une nouvelle votation, mais surtout une votation fédérale en 1950 qui à ce moment-là va mobiliser les forces mais avant d'arriver à mobiliser au fédéral, c'est beaucoup plus difficile au niveau des, des cantons suisses alémaniques et ça ne passe pas mais dans la foulée, on s'aperçoit qu'à Genève là, les gens sont prêts et on a une majorité de oui à Genève le canton de Vaud avait inscrit ça à son agenda politique le même jour, donc ils obtiennent le droit de vote pour les femmes. Neuchâtel, droit derrière, pose une motion et ça passe au mois de septembre. Et c'est l'année suivante qu'au mois de mars, on va enfin voir la votation pour Genève et que là ça va passer. Et puis au niveau fédéral, ça passe quand
0: et à partir de 1971, c'est là que les cantons commencent à suivre Non, il y en
1: a plusieurs qui vont déjà bouger, alors je ne vais pas vous refaire la liste par cœur, qui vont bouger avant 71 et puis ça va vraiment se débloquer jusqu'en 90 où enfin tribunal fédéral va décider pour Appenzell zell d'intérieur intérieur Et puis, pour venir à l'exposition particulièrement,
0: graphiquement, qu'est-ce qu'on voit sur ces affiches
1: Alors, on voit des affiches qui sont tirées du fond de la BGE. On a des affiches de 1921. Ce qui est intéressant, avec que les affiches c'est qu'elle change vraiment après la première guerre mondiale. On passe sur des affiches qui sont graphiques avec des images. Avant ça, c'est généralement des affiches textes pour le politique. C'est beaucoup moins attrayant. Mais surtout, on va avoir une progression dans le trait et on va avoir la caricature qui va vraiment apparaître. Elle existait déjà, bien sûr, mais dans le, sur le plan politique, ça va être très fort et on va avoir une. une c'est pour ça que ces affiches accrochent parce qu'elles marquent les stéréotypes. Elle dessine le stéréotype. Vous avez la femme qui est tiraillée par des, par des mains qui représentent les différents partis. Et en fait, ce on, va, on a très peur, ce qui est reproché aux femmes, ou plutôt pas aux femmes, mais on a très peur que les femmes soient détournées de leurs devoirs familiales et surtout que la politique s'immisce dans le, la famille. Donc ça va créer des divorces, ça va créer des séparations, personne ne s'occupera des enfants. Et ça, c'est mis en image. Il y a quelques bons graphistes pour ça. Et puis ce qui est mis en, en image
0: aussi paradoxalement C'est pour le droit de vote des femmes C'est euh, bah qu'elles sont euh, bonnes ménagères Qu'elles s'occupent de l'éducation Qu'elles s'occupent de la santé Et qu'elles sont aussi tout à fait euh,
1: réduites Ah de à toute euh... manière Les stéréotypes sont qu'ils soient positifs euh, Qu'ils soient bienveillants ou malveillants Ils sont là, ce sont des stéréotypes Donc la femme elle est enfermée dans ces schémas Ça c'est clair Mais c'est vrai que les arguments des gens pour Sont beaucoup plus raisonnés alors que les arguments contre axent sur la peur. Et puis ça, c'est habituel. Classique. Classique. Oui.
2: Vous l'avez vu, vous, Héloïde Oui, bien sûr. Et alors, un avis bah, disons que moi, j'ai participé aussi au processus d'élaboration de l'exposition, donc je suis ravie du résultat et je suis ravie qu'on ait pu faire euh, ce travail-là euh, ensemble et puis arriver à, à avoir une exposition dans l'espace public qui retrace euh, cette histoire parce qu'elle est souvent finalement assez méconnue euh, du public euh, de manière générale, hein, l'histoire des droits des femmes, mais en particulier aussi celle-là. Et donc je pense que c'est un très bon outil euh, de sensibilisation et de conscientisation aussi et que c'est important de pouvoir... Euh, se baser sur cette histoire-là pour questionner aussi euh, les enjeux d'égalité aujourd'hui et le chemin qui reste à parcourir euh, pour parvenir à cette égalité. Et puis ce qui
0: est justement très important, c'est qu'elle soit dans l'espace public et que les affiches qui sont très accrocheuses, mmh. euh, bah justement, accrochent les passants qui n'avaient pas forcément pensé passer autant de temps au parc.
2: Tout à fait, et d'ailleurs on le voit, hein, si vous passez au parc des Bastions, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent, on voit les, les, les gens qui sont attirés euh, d'abord par... Euh, par les visuels et puis ensuite qui s'arrêtent, qui prennent des photos, qui regardent les textes et je pense que c'est euh, un, un, un grand succès et on est ravis d'avoir pu euh, développer cette exposition.
1: C'est intéressant de remettre les affiches dans leur espace euh, originel en fait. Elles étaient là, dans un espace public et comme nos affiches, juste à côté on a les affiches électorales, c'est le même principe. Une semaine donc consacrée aux enjeux de genre, à la
0: citoyenneté, aux droits politiques et en plus de l'exposition dont on a parlé en première partie, il y a plein d'autres
2: choses comme par exemple bah, cette pièce de théâtre sur Émilie Campin-Spiry, qui était-elle Alors, Émilie Campin-Spiry, c'est euh, la première femme juriste de Suisse qui euh, n'a pas pu exercer en Suisse et qui a dû partir aux États-Unis ouvrir une école de droit, euh, puisqu'elle n'avait pas la possibilité d'exercer euh, ici. Et ça, c'est quand même un peu paradoxal de pouvoir faire des études et une fois euh, le diplôme acquis, être complètement bloqué. Effectivement, oui. Et du coup, c'est une jeune metteuse en scène tessinoise qui a créé cette pièce de théâtre autour d'elle euh, et euh, qui la joue à, euh, dans les différents cantons euh, de Suisse à l'occasion, justement, de euh, euh, cet anniversaire du, euh, de l'obtention du droit de vote et d'éligibilité des femmes. Moi aussi, je vais buter <rire> dessus. Euh, en sachant que, en fait, cette année, à Genève on fête les 60 ans, mais l'année prochaine, on fêtera les 50 ans du droit de vote au niveau fédéral.
0: Absolument. Et il y a aussi de nombreuses, de nombreuses tables rondes. Comment est-ce que vous avez choisi leur sujet
2: alors on a voulu justement interroger euh, cette question de la citoyenneté en partant de cet anniversaire euh, historique et puis d'aller questionner en fait euh, le regard qu'on pouvait porter aujourd'hui sur, euh, sur ces enjeux-là euh, 60 ans après et pas seulement euh, sur l'obtention des droits politiques mais ensuite sur comment ces droits politiques se transcrivent dans la pratique, comment ils sont exercés, est-ce que euh, tout le monde a euh, le même accès à ces droits et puis euh, aussi de mettre un focus sur euh, qu'est-ce qui se passe pour les femmes qui euh, sont en politique aujourd'hui. Quels enjeux elles rencontre, qu'est-ce qu'elles vivent. Et du coup, on a décliné en fait euh, euh, différents angles de, de ou axes de réflexion sur cette notion de citoyenneté et de genre. Et puis malheureusement, euh, pour
0: cause de, de virus et de risque de pandémie, y a, et du coup, le FIFDH est annulé, ça a impacté euh, vos tables rondes. Qu'est-ce qu'il est encore possible d'aller voir Oui, alors effectivement,
2: euh, le FIFDH ayant été annulé, la collaboration avec le FIFDH dans le programme de la semaine de l'égalité n'aura pas lieu. La table ronde sur les migrations et la citoyenneté à l'Université de Genève non plus, mais sinon les autres euh, tables rondes et événements du programme sont maintenus, euh, sauf... Euh annonce contraire dans les prochains jours en fonction de l'évolution de la situation. Mais, euh, en tout cas, la pièce de théâtre est maintenue ce soir au Meg. Il reste encore quelques places, d'ailleurs. Euh, L'entrée est euh, euh, gratuite, mais euh, il faut s'annoncer, mais vous pouvez aussi venir au dernier moment puisqu'il reste des places. Euh, demain, à midi, Écart, à, à la Bibliothèque de Genève, il y aura la conférence de Irène Hermann, qui est historienne sur le suffrage féminin à Genève raconté en affiche donc en lien avec l'exposition. Et puis le soir, il y aura une table ronde à la bibliothèque de la Cité euh, autour de la série euh, télévisée Borgen euh, avec des femmes politiques genevoises, notamment euh, Nathalie Fontanet, euh, conseillère d'État, et Lisa Mazone, conseillère aux États, euh, qui vont euh, ben réagir à, euh, à des extraits de la série Borgen et mettre en perspective avec leurs propres expériences de femmes euh, impliquées en politique. Et puis la plupart des événements euh, auront lieu donc, à la bibliothèque de la cité parce que chaque année,
0: les bibliothèques municipales et le service Agenda 21 Ville Durable s'associent pour publier euh, une bibliographie qui propose des pistes de lecture puisées euh, dans les collections municipales. C'est
2: important de donner des, des pistes justement pour continuer la réflexion oui, tout à fait. Alors effectivement, l'autre volet de cette semaine de l'égalité, c'est la publication d'une bibliographie. Ça sera même la dixième cette année qu'on publie en collaboration avec les bibliothèques municipales. Il y a aussi la bibliothèque de l'Université de Genève et la bibliothèque filigrane qui ont participé à cette bibliographie. Et l'idée, c'est justement d'aller euh, rechercher euh, dans les collections de ces bibliothèques les ouvrages qui abordent euh, ces, ces questions-là. Et puis de, de promouvoir une littérature sans stéréotypes, de promouvoir euh, d'autres modèles et euh, d'aller interroger cette thématique de nouveau à à travers euh, tous les supports euh, possibles et imaginables. Donc il y a des livres, mais il y a aussi euh, des DVD, des films, des euh, différents supports qui permettent euh, d'aller encore euh, approfondir cette thématique et c'est d'ailleurs une bibliographie qui perdure au-delà des événements de la semaine de l'égalité puisqu'on la diffuse euh, notamment dans les centres de documentation des écoles mais aussi auprès des, du public et ça devient un véritable objet aussi de, de sensibilisation. Oui, parce qu'évidemment, quand on parle
0: de citoyenneté, ben, c'est bien que, que les
2: citoyens et les citoyennes s'en emparent
0: tout à fait, et
2: dès le plus jeune âge aussi d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a une sélection d'ouvrages et de références qui concernent aussi les plus jeunes. Et puis, euh,
0: le grand enjeu de cette année, en plus de l'anniversaire du droit de vote et d'éligibilité pour les jeunes voix, c'est la modification du nom de certaines rues. Alors, c'est pas encore tout à fait sûr, mais pourquoi est-ce que c'est si important d'inscrire les femmes dans l'espace public
2: je crois qu'il y a une double dimension. Il y a la dimension de reconnaître les femmes qui ont participé à l'histoire de Genève et qui ont contribué, même si souvent elles ont été un peu laissées de côté ou oubliées, ou en tout cas qu'elles sont moins visibles. Et puis après, il y a tout l'enjeu de la présence des femmes dans l'espace public et de leur sentiment de légitimité aussi à être dans les espaces publics. Un, on peut faire aussi le lien avec la notion de citoyenneté. Hein. Comment est-ce qu'on se sent euh, citoyenne Comment est-ce qu'on se sent euh, libre d'évoluer dans les différents espaces public de notre ville. Et ça, c'est un, tout un projet aussi qu'on travaille en ville de Genève depuis plusieurs années. C'est une réflexion autour des questions de genre dans l'espace public. Et donc, euh, on interroge aussi à travers euh, euh, différents moyens cette notion de genre dans l'espace public et on, on essaye de tenir davantage compte des expériences et des, du vécu des femmes. Euh, et ce projet de, de changement de dénomination d'un certain nombre de noms de rues euh, découle aussi du projet 100L qui a été mené avec euh, squads et un collectif d'historiennes de l'Université de Genève qui ont justement travaillé sur toutes ces biographies et ces parcours de femmes et voulu les rendre plus visibles dans l'espace public.
0: Oui, justement, je trouve que c'est une très belle association entre un collectif citoyen et, euh, et le monde politique.
2: Oui, alors pour le coup, et le monde académique aussi, oui. parce que ce travail qui a été fait par les historiennes est, est un travail de grande qualité et une recherche sur laquelle on a pu se baser pour euh, identifier les femmes qui, euh, enfin, qui, dont, dont, enfin, qui ont des parcours qui correspondent aux critères de la commission cantonale de nomenclature pour obtenir une rue à son nom et là on voit vraiment aussi comment on est à la fois, comment en tout cas au niveau de l'action publique ou des institutions ou du monde politique, on peut répondre aussi à des préoccupations mises en avant par des citoyennes et du coup effectivement c'est cette conjonction de différentes actrices et acteurs qui se mettent ensemble, qui permettent d'arriver à ce résultat-là.
0: Et ce sera le mot de la fin. La semaine de l'égalité dure jusqu'au 8 mars, jusqu'à dimanche. Pour cause donc de Covid-19, les manifestations sont annulées, mais plein d'événements sont organisés, maintenus ou repensés pour marquer la journée internationale de lutte pour le droit des femmes. L'exposition 60 ans seulement, l'histoire du suffrage féminin Genevois en affiche, reste-t-elle au bastion jusqu'à la fin du mois Et Louise Romand Sonia Verne Rapa, merci
1: beaucoup d'être venu nous en parler. Merci à vous. Merci. Radio